0: I det här avsnittet handlar det om fem tips för bättre videor och det här handlar både om själva produktionen, vad man ska tänka på kring där, men också hur du får bättre exponering, det vill säga fler ögon på din färdiga video för det vill du ju ha så att du får maximal spridning. Nu kör vi! Hjärtligt välkommen till Hilmanpodden avsnitt 53. Jag heter Gregor Hilman och den här podcasten är till för dig som driver företag och som vill utveckla ditt företag med hjälp av internet. I det här avsnittet så kommer det handla om video. Det kommer handla om fem tips för att du ska kunna producera bättre videor och också få ut mer av dina videor. Så att eh, jag kommer gå in lite på utrustning men nu kommer också titta på några andra saker man behöver tänka kring. Miljön när man spelar in och även manus. Och sen så några saker som har med publiceringen och och ökad exponering att göra också. Så jag tycker ja, det är lika bra att vi hoppar in på punkt nummer ett. På den här fempunktslistan som vi kan kalla det för. Och eh, det handlar just om utrustning. Så vi börjar med det. Ja, det här med utrustning. Det är ju ett, ett kärt ämne för mig såklart. Eftersom att jag är väldigt tekniskt intresserad. Men jag vill säga direkt att... Du behöver egentligen inte köpa någonting. Nej, troligtvis inte. Om det är så att du har en mobiltelefon med... En kamera i så räcker det gott och väl för att komma igång med videor. Man behöver inte köpa en systemkamera eller någon annan typ av videokamera för att liksom, få lite bättre bild eller någonting annat. Utan eh, om du har en mobil med en kamera så tycker jag du ska börja med den. Det jag skulle vilja tipsa om i samband med det, däremot, det är ju det att om du ska spela in videor med din mobiltelefon så kan det vara en bra idé att du sätter den på något typ av stativ. Och ett stativ, då blir det kanske en liten investering på 150 kronor eller 200 eller någonting. Om du går till, till någon, någon av de här ställena som säljer sådana saker. Det finns ju i de flesta städer eller via nätet. Så att ett par hundra då för ett stativ. Och en sak som du ska tänka på här egentligen det är hur du placerar mobiltelefonen. Det är en så här liten grundregel när det gäller video när man själv är med i bild alltså det som kallas för talking heads det är att du försöker placera kameran så att den är i ögonhöjd så att du inte får den här eh, vinkeln då, som ofta blir om man kör eh, till exempel ett videosamtal via sin dator eh, via Skype eller något liknande. Om du har en bärbar dator då sitter du, då är ju liksom skärmen lägre än vad du själv är och då blir det att man tittar ner i kameran och det funkar jättebra när man har ett eh, Facebook-samtal eller ett, eh, vad heter det, Facetime eller Skype samtal, men om du tänker här att du ska spela in en video som anknyter till ditt företag, du vill visa upp och så vidare, då är det bättre att du försöker få den här kameran då i ögonhöjd så att det känns som att man pratar till och inte ner mot den som tittar på videon. Det är lite tips sådär. Och med ett sånt här stativ då så kan du liksom eh, montera kameran då alltså din mobiltelefon i det här fallet eh, på det här stativet då och man kan ju till och med använda en sån här selfie stick om du har en sån och då skulle jag säga att om du kan sätta fast den selfie sticken på något sätt så att kameran är stilla för det är en sån här sak när man ska titta på en film eh, om det hela tiden rör sig åt sidorna eller upp och ner om du håller den med handen så kan det vara lite distraherande och då kan det vara bättre att du liksom sätter fast eh, kameran så att den är stilla. Så att du kan vifta, jag vet inte hur du gör Jag brukar vifta massor med mina armar när jag pratar hit och dit. Och det gör jag även nu. När jag <laughs> det ser ju inte du nu, för det här är ju bara ljud. Men eh, då är det himla bra att ha kameran stilla sådär. så där. Eh, så en sak till när det gäller mobiltelefon och inspelning av video där så... Kan det vara bra då också att tänka igenom nu var du ska använda den här videon. Vi kommer ju dit lite senare här nu. Men redan i det här skedet så är det bra att tänka på om du ska använda den på Facebook. Eller om du vill använda den både på Facebook, på, I, eh, förlåt, på eh, YouTube och på din hemsida. För... Eh, att filma då stående eller liggande bild ger väldigt olika resultat. Stående bild, alltså med mobilen precis som, som du håller i när du ska läsa i liksom någon app eller sådär. Det fungerar jättebra på Facebook. Men om du lägger över den videon på Youtube eller bäddar in den då via Youtube på din hemsida till exempel. Då kommer den inte att fylla hela bilden utan då kommer du få stora svarta ytor. Till vänster och till höger om din filmade video. Så i det här fallet så kan det vara en bättre idé att, att du tippar mobilen och har den liggande. För då får du en, en bild då som fyller hela skärmen helt enkelt. Både på Facebook och även på eh, de andra ställen. Då, Youtube och hemsidan. Så att, eh, det är bara en liten tanke att ta med sig där. Men sen då. När det gäller utrustning. Om du nu inte vill använda din mobiltelefon. Det blir det mycket, mycket tips kring det just För att det kan du komma igång med direkt. Men om du vill eh, liksom skaffa någonting annat. Då för att eh, filma. Till exempel via på kontoret och så vidare. Då kan jag rekommendera en USB-kamera. Alltså en webbkamera som heter Logitech C920. Och det är en HD-kamera som den kostar runt 1000 kronor. Som du pluggar in i din dator. Och den här kameran kan du då fästa ovanpå din befintliga skärm. Om du skulle vilja det. Men man kan också ha ett litet stativ i sidan. Då, då får man köpa till då, så att du kan ställa upp den här kameran och, och få den i, i rätt höjd och så vidare. Och eh, en, den här typen av kamera är betydligt bättre än det som finns inbyggt också i, i din dator. Och det, det är ju det andra alternativet då, om du vill gå med någonting som du redan har. Mobiltelefon eller inbyggd kamera i en laptop till exempel. Men det här ger liksom Ja, ett bra snäpp upp i videokvalitet då att använda en sån här Logitech C920 till exempel. Så att det är ett tips. Vill du ta klivet ytterligare uppåt också då är vi inne på att liksom kanske investera i någonting här som du inte har och som kostar lite mer pengar. Det finns det ju olika typer av sån här systemkameror som man kan använda sig av som man fotar med också och sen kan du måste du kolla modellen då. Så att du även kan filma med den. Då. Och då, då kliver du upp liksom i, i, i kvalitet. Också på videon då. Men jag kan säga att det jag använder oftast i mina Talking Heads videor Som jag gör som finns på Facebook. Och finns i mina webbkurser som jag har. Då använder jag faktiskt den här C920. Som går rakt in i datorn direkt. Och jag spelar in då. Den videon spelar jag in via något som heter ScreenFlow eller Camtasia som är två stycken så här programvaror som gör det möjligt att spela in både skärmen och också kameran då egentligen. Så då väljer man vad man vill använda sen. Men det finns andra program till det också. Så att eh, det är den lösningen. Sen självklart har du en sån här cam, någon sån här eh, ja, vanlig sån här semesterkamera eller vad man ska kalla det för så kan det också fungera. Det kan du testa. och då är det ju det Så länge du har då möjlighet att ladda över gärna att du har det här på en någon typ av sån här USB-minne som du enkelt kan flytta över då eller ett, ett sån här SD-kort som du brukar finnas i kameran att det är enkelt att flytta över. Och anledningen till att jag Liksom vill avrunda det här, den här delen med just det här. Det är just för att, så att du har ett bra arbetsflöde. För det finns inget sämre än att du liksom, ja, ska ägna 80-90% av tiden- till att hålla på med utrustningen. Och sen när det väl är dags för att spela in- så har du tidsbrist- eller du liksom teknikstul och så vidare. Så håll det enkelt, det är det jag vill säga. Jag skulle säga det också när det gäller utrustning då. Lite kring utrustning som eh, du skulle kunna fundera på. Det är om du vill uppgradera ljudet på din video. Och det här är något som jag starkt rekommenderar eftersom att många konsumerar video. Ja, lite så här, halvtittandes. Man gör någonting annat kanske också samtidigt. Och då är ljudet, precis som min podcast, blir otroligt viktigt. Så vad kan man ha då? Jo, till din mobiltelefon så skulle man kunna ha en så kallad lavmick. LAV. L -A -V. Det finns olika märken på de här mickarna. Det finns nu till iPhone-mobilen finns något som heter. Irig, alltså Irig och Irig LavMic. Jag använder en sån ibland, den kostar under 500 spänn. Och den kopplar man bara in som, precis som en handsfree, och sen har du en myggmix som du sätter på tröjan som du kan använda, och då får du mera direkt ljud. Men återigen, för att komma igång så behövs det egentligen inte. Det här är för att liksom få bättre kvalitet. Det. Och eh, det är ju de tipsen jag vill ge dig här idag också i och för sig. Så att, eh, har du en 500 över och ska spela in med mobilen, titta på en, någon typ av lav som du kan sätta till mobilen. Eh, om vi går upp då på inspelning via dator med en sån här usb kamera, så finns det ofta inbyggt i kamera men det skulle jag avråda från att du använder den inbyggd där för du får inte samma direkt och klara ljud. Då är det bättre att lägga några kronor på att ha en USB-mikrofon, alltså en mikrofon som du kopplar rakt in i datorn direkt. Och Den jag rekommenderar för både podd och eh, även eh, ja, olika typer av sådana här video, då. det är eh, en mix som heter Blue Yeti som är väldigt... Eh, Ja, vad ska man säga. Den är allround fungerar väldigt, väldigt bra. Och eh, den kostar inte mer än ja, knappt 1500 kronor då. Så det är en sån, eller något, något liknande åt det här hållet. Det finns alla prisklasser där också. Det finns en, en lillebror till den mickan som heter Snowball. Som kostar runt 800 kronor. Så det kan också vara ett alternativ. Men eh, ja, det skulle jag vilja säga. Man kan ju också... Gå upp lite mera i, i prisklass och i utrustning. Då om du, du kan ju ofta koppla in en mikrofon även till din systemkamera. Eller din semesterhandicam-kamera. Och då kan man ju använda sig av en liknande en sån här myggmick egentligen. Som, som jag tipsar om här för mobiltelefonen. Då. Så att man kan koppla in den och spela in ljudet. Ja, du får mera direktljud och får bättre kvalitet helt enkelt. Den sista saken om... Uh, utrustning här. Nu drar vi iväg i tid men det här är ju, det finns många val här men uh, nu har du förhoppningsvis fått några uppslag i alla fall. Det är ju när det gäller belysningen då. Det här hänger ihop delvis med nästa punkt här som handlar om inspelningsmiljön. Men uh, jag skulle säga, du behöver troligtvis inte köpa någon någon extra belysning i början. Då kan du använda dig av naturligt ljus eller se till att liksom ha god allmän belysning där du spelar in. Det är bara så att du inte får skuggor i ansiktet och så, där så att det ser, ser murrigt ut. Utan du vill ha gärna tydligt ljus i dina videor så eh, jag tror att jag ingen säcken på utrustning här som var den första punkten nu ska vi gå in på den andra punkten och det handlar ju, knyter an lite här nu för nu handlar det om inspelningsmiljön som är faktiskt någonting som är ganska viktigt att, att tänka på just för framställandet då och uppfattningen av din video så nu tar vi punkt nummer två Nu är det ju klart så här att det kanske inte är helt lätt att bestämma var man ska videofilma så långt i förväg alla gånger. Och då får man ju ta det som, som det blir lite grann. Då. Men om det är så att du ska göra ett antal videor som kanske ska ligga på hemsidan och, och i sociala medier och på Youtube som representerar ditt företag och nu vill liksom berätta om dina varor och tjänster på något sätt, då har du ju faktiskt möjlighet också att planera det här lite grann så att du har de bästa förutsättningarna för slutresultatet och då har jag ett par tips här för det första då så eh, om du eh, ställer upp din kamera också och, och tittar på bilden som blir, så ska du titta inte bara på dig själv då eller den som ska vara med på bilden utan titta också vad i övrigt det som syns bakom det här kan vara lätt att och förbise faktiskt. Men eh, en fördel kan vara att man har en, en lugn bakgrund så att fokus landar på personen som sitter och pratar då i videon. Och eh, det, det kan man ju uppnå då genom att ha till exempel en mörk bakgrund eller köra. Apples version med en vit bakgrund. Om du har sett de här produktvideorna- eller när någon som pratar om Apples produkter- så är det ju liksom helvitt bakom- och man dras naturligt till att titta på personen- då som är i, i fokus helt enkelt. Nu är det ju så att om du vill uppnå den typen av video- då kommer du troligtvis behöva köpa ljus- och också ha en sån här vit bakgrund. Det kräver liksom lite mera. Sådär. Men om du bara tänker till- och fundera på, hmm, vad hamnar bakom här nu? Man behöver inte stå framför en bokhylla med massor med olika böcker till exempel. Utan man kan välja en, en vägg eller en, en yta som är ganska lugn då i kontrast till, till där du själv eh, har på dig. Så, så att om du till exempel har, jag har ofta en svart bakgrund och eh, ibland så har jag till och med... En svart tröja på mig och då är det verkligen ett sånt här headshot som jag är ute efter. Då, så att fokus ska vara på ansiktet. då. Men annars om du vill ha, ha en kontrast och så har du har du en vit eller någon gråaktig bakgrund. Så kan du se till att ha kläder på dig också som blir i kontrast till den bakgrunden. Så att det är lättare att ja, fokus dras mot dig helt enkelt och inte mot saker i bakgrunden. Så eh, det... Kan man sammanfatta som egentligen en lugn bakgrund då? Sen då, en annan sak att tänka på: det är också bakgrundsljud. Alltså de här ljuden som finns på de flesta arbetsplatserna och beroende på var, var du befinner dig, om du är i ett konferensrum eller om du är ute i, i en lokal där det sker produktion så kommer du ha väldigt olika nivåer på det här bakgrundsljudet. Då. Och, eh, tänk till där lite innan bara och eh, sen kan det vara så att har ni flera lokaler på företaget eller som du har tillgång till så kan du gå runt och liksom ställa dig där och verkligen lyssna. Hör du mycket utifrån eller från vägen eller liksom, är det mycket trafik utan, utanför eller är det så att um, ja, det är vägg i vägg med produktionen till exempel då skulle jag försöka hitta en annan lokal och det här är saker som du gör i förväg då, såklart så det är, du kan liksom ha med dig planeringen så där var några tips en lugn bakgrundsmiljö både när det gäller då bakom, bakom dig i bild men också ljudbilden helt enkelt. Så att det inte är så mycket läckljud som kommer in på din inspelning. All right, nu hoppar vi raskt till punkt nummer tre och nu handlar det om manus. Innehållet i videon eller videorna som du ska producera är såklart väldigt, väldigt viktigt. Om du... Gör allt det här själv så är det väldigt lätt att fastna i till exempel tekniken, att man lägger mycket fokus på vilken teknik, ljussättning och så vidare, ljudkvalitet. Alla de sakerna är viktiga, men det innehållet som du ska ha i videon är ju faktiskt det som är viktigast. Så att utrustning och allting det, det ger dig de bästa förutsättningarna för att förmedla innehållet då som, som är ditt manus egentligen. När det gäller manus så är ju det såklart knutet till vilken typ av video du vill producera eller spela in i det här fallet. Då. Och Det är också en sak att ta med i beräkningen här som handlar om lite publicering som kommer här näst. Det är ju var den här videon ska finnas. Om det ska ske live eller om du ska spela in det i förväg. För du kan ju, som du säkert redan känner till, så kan man ju sända live-video via bland annat Facebook och Instagram och Youtube också om du skulle vilja det. Och ja, då blir det ju liksom, formatet blir ju lite annorlunda. Och ett, ett manus, det blir inga omtag om man säger så, utan då, då är det live och så kör man utifrån de punkterna man har till exempel. Men det kan ju också vara så här att du vill spela in en video som presenterar företaget. Som gör reklam för någon produkt du har. Eller som utbildar. Eller som informerar. Varumärkesbyggande. Det finns många olika varianter där. Och, ja, så att manuset är ju såklart en viktig del i slutprodukten för att hoppar man över det här steget eller havsar förbi det då blir det sällan bra sen är det här också lite tyck och smak då, men min erfarenhet är då när jag har jobbat både själv och jobbat med andra när man producerar video det är att om du har ett färdigt manus, det vill säga ord för ord då blir det ofta lite väl stultigt. Det känns inte naturligt, vare sig att titta på dig eller att eh, liksom lyssna på det som sägs. Och eh, då är det faktiskt bättre att försöka få till en punktlista som du pratar utifrån. Det här är min personliga eh, erfarenhet och tanke kring det här. För att jag upplever att det är mycket behagligare att eh, titta, på, titta på en person som, som pratar, som att man pratar till mig på videon. Det, det här hänger ihop med kameraplacering. Och allt det här som jag pratade om tidigare också. Men eh, att någon som sitter och läser till, Det känns liksom inte så genuint. Och, och det, även om det kanske inte är jättetydligt. Så är det där ofta en sån som grej som. Hmm, vad, det här låter som att personen läser till. Jag vet inte om du har varit med om det. Men eh, jag, jag har varit med om det ganska många gånger. Jag har sett en hel del såna här. Eh, reklamvideor också som eh, videor på Facebook som, som rullar då där, där eh, ja, man hör så tydligt att de läser ett manus. Man kan till och med se att de har, någon, har liksom ett manus ovanför eller vid sidan av kameran som, som de står och läser utifrån. Känns inte sådär jättegenuint faktiskt. Och eh, om du har lyssnat på min podd sedan tidigare så vet du att jag, jag förespråkar det här med att vara personlig och, och visa liksom på riktigt folk bakom ett varumärke och ett företag eftersom att eh, man vill göra affärer med personer, inte med företag. Vi rullar raskt vidare här nu. Nu har jag pratat om utrustning, inspelningsmiljö och manus. Nu är det dags för punkt nummer fyra och här handlar det om publiceringen av din video eller dina videor. Och jag har ju redan pratat om Facebook Live en del och eh, anledningen till att jag kommer tillbaka till det här det är ju för att det är ju någonting som fungerar väldigt bra nu, och det är en, en plattform eller en del av Facebooken som har vuxit otroligt mycket. Men självklart så ska du ju dra nytta av de andra plattformarna som finns också för att eh, lägga upp. Du kan lägga upp precis samma video där, till exempel på YouTube då, eller Vimeo om du vill det. Vimeo är en, en tjänst som, där kan du inte aktivt annonsera. Du kan. Däremot använder du av till exempel utbildningsvideor eller om du skapar material som du vill ha skyddat bakom en betalvägg eller någonting liknande. Då kan du använda dig av Vimeo för att skydda de videorna så att man inte kan ladda ner eller, eller se dem utan att ha betalt för dem helt enkelt. Det är en lösning som jag använder mig av till min saxofonskola bland annat och mina webbkurser. Så eh, ja det finns flera sådana här videotjänster eh, men då handlar den publiceringen mera om det som vi knyter an till nu i punkt nummer fem som handlar om exponering. Då. men Jag kan nämna en till och det är en plattform som heter Wistia med W-W. Och Wistias plattform är främst för när du vill göra marknadsföringsvideor och du vill veta hur din video faktiskt presterar. Ett exempel skulle vara här att du har en säljsida på din hemsida, det vill säga en landningssida, en anpassad sida för en vara eller en produkt som du visar då upp i den här videon. Du... Skicka då trafik till den här laddningssidan som man tittar på den här videon och då vill du veta hur effektiv är den här videon egentligen? Och där kan då Wistia hjälpa dig eftersom att Wistia samlar in data kring hur länge personerna som tittar på videon faktiskt tittar på videon och var de faller av, alltså slutar titta. Från vilka typer av enheter de tittar på den här videon och så vidare. Och med den datan då så kan man ju faktiskt förbättra en, en video ganska avsevärt. Så om du har en säljvideo som är tre minuter lång. Och efter två minuter så börjar du prata om just ditt erbjudande. Om det då är så att majoriteten eller ännu mer kanske uppåt 80-90% har slutat titta på videon innan man kommit fram till två minuters märket så att säga. Om, om majoriteten redan har fallit bort. Då har de aldrig hört talas om ditt erbjudande egentligen i videon. Utan de har sett det här som var innan. Då kan man titta på ganska tydligt så här grafiskt. Man kan se om man har en sån här punkt där det är många som faller bort. Och då kan man... Titta lite närmare på videon. Vad är det som sägs just då? Vad är det som händer i videon? Och så kan man fundera på varför är det så många som slutar titta just då. Är det något som sägs precis innan där som inte tilltalar din målgrupp? Eller är det så rent av att den första, första minuten då där de flesta tittar kanske, det kanske inte är tillräckligt bra innehåll där? Och då Komma tillbaka till punkt nummer fyra, till manus, och så får man göra om bitar av den här videon. Men som du hör nu, nu är jag inne på någonting helt annat än Facebook Live. Nu är det en, en säljvideo är strukturerad på ett helt annat sätt, och i det fallet så kanske man då behöver ha, få in den här datan. Och då kan man använda sig av, Wistia. Men bara för att summera de här publiceringsplatserna lite snabbt: Facebook Live, YouTube. Vimeo och Wistia. Sen finns det ju andra också såklart. Du kan använda det av Instagram, Stories, andra plattformar. Men jag skulle säga att det är en bra utgångspunkt i alla fall. Nu har du en lite bättre bild av de platserna för publicering. All right, vi hoppar raskt vidare till punkt nummer fem. Nu handlar det om exponering. För nu har du din video eller dina videor och nu vill du öka exponeringen då. Så att så många som möjligt ser den här videon också. För att du kan ha den bästa videon i världen. Men om ingen hittar till den. Då ger det inte så mycket. Så att du ska få några tips där också. Så nu kommer punkt nummer fem. Exponering. Ja. Antalet ögon på din video egentligen. Hur ska man göra detta då? Ja det finns ju såklart många sätt att göra det här på. Men här är några grundidéer som du kan utgå ifrån. Om du har en kontaktdatabas redan i ditt företag. Så tycker jag absolut att du ska använda dig av den. Det vill säga din e-postlista. Så att du gör ett utskick. Till dina prenumeranter eller dina kontakter du har och berättar att du har en ny video. Du kan till och med länka direkt till den här videon om du har lagt den på din hemsida så att det är enkelt att titta på den. Men sen kan du också använda dig av möjligheterna som finns med framförallt sociala medier då för att öka exponeringen här ytterligare. Och då skulle jag säga så här att... För det första, då är det så att du är aktiv på Facebook och LinkedIn, så vet du om att det finns grupper så alltså olika grupper som man kan vara med i och där man kan skriva saker och dela saker som relaterar till ditt område där du jobbar med. Och då ska du vara lite noga med bara att dels kolla, kolla lite närmare så att du inte går in i en ny grupp där du aldrig har varit aktiv tidigare och börjar dela saker som bara knyter tillbaka till din egen hemsida. För det kan, det kan spela lite illa ut så sådär. Då är det bättre att du i så fall om du vill ändå i en ny grupp så tar du kontakt med administratören bara och som berättar att jag har skapat den här videon som visar ABC och jag skulle vilja dela den i den här gruppen. Är det okej? Okay? Frågetecken. Sen kan man till och med skicka, skicka en länk till den här videon då, om du har den på hemsidan redan eller på något liknande sätt. Och ja, så man ska tänka efter lite grann där bara så att man inte gör någonting som man kan lätt bli bortkopplad från en grupp också. Men det här är ju ytor som är bra för exponeringen helt klart. Och Facebookgrupper är ju någonting som fungerar bra fortfarande då. Mycket, mycket bättre än en via din företags Facebook-sida faktiskt. Eftersom att där är det bara en bråkdel av de som följer dig som faktiskt också ser dina inlägg. Det har med Facebook-algoritmen att göra. LinkedIn, samma sak. Där där behöver du vara aktiv i re ja, relevanta grupper, skulle jag vilja säga. Om du vill använda av den strategin. För att där bygger du också på att Synligheten på dina inlägg ökar ju mer aktiv du är. Och då måste du också inte bara dela dina egna saker. Utan dela andra saker som är intressant för just den här gruppen då, såklart. Men där har du liksom några man ska säga organiska sätt att nå ut på. Eller manuella sätt då kan man väl kalla det för. Det är kanske är bättre ord. Men sen kan du självklart också använda dig av annonsering på olika sätt. Och Facebook... Är ju såklart given i det här fallet då. Och anledningen till att jag säger det, det. är ju för att du får väldigt mycket för pengarna. Och du når kan nå din målgrupp väldigt riktat via Facebook. Facebook vet så otroligt mycket om dig. Mycket, mycket mer än, än du själv troligtvis. Så för Facebook har ju både sin egen databank med information. Men Facebook köper ju också information från andra sådana här datacenter då som, och kan pussla ihop då och har profiler egentligen på alla ut, nu pratar jag inte om Facebook-profiler men har profiler på användarna så man vet vet vad ja, vet, Facebook vet vad du gillar och inte gillar faktiskt i mångt och mycket så eh, annonsering här då videovisningar det är något som du kan få en hel del för en ganska låg peng och då kan du rikta in annonserna då så att det går mot de som har störst sannolikhet att du faktiskt gillar den här videon och också kanske trycka på en länk om du nu kopplar en länk. i kan vi lägga i texten bland annat då ovanför videon. Så det är någonting som är, är självklart egentligen. Sen skulle du veta det också att när du delar din video på Facebook så ska du göra just det, att du delar den på Facebook. Du ska inte länka in den från YouTube. Eftersom att Facebook satsade ju, nu är det ju ett bra tag sedan de gick över till att satsa mycket på video. Och i och med att deras satsning blev riktigt seriös så har de också sett till då att att när du laddar upp en video på Facebook så syns den mycket oftare och mycket bättre än om du länkar in till din video som ligger på Youtube. Så att det här är, äh, hänger ju ja, exponering och publicering. Du ska ju absolut ta samma video oavsett vilken typ av video du har så, så lägg upp den på Youtube självklart. Men ladda också upp videon direkt till Facebook till din företagssida för då kommer du få ökad exponering. Avslutningsvis så skulle jag nu vilja bara summera de här fem punkterna då, eller fem tipsen då för bättre video. Den första punkten utrustning. Och här vill jag gärna kasta in ett litet citat från musikens värld som låter så här Less is more du behöver inte ha massa utrustning för att göra en bra video. Börja enkelt och eh, gör en video istället för att eh, ja, dels investera massor med pengar i utrustning. Och också i liksom det här, ska man lära sig alla utrustning och så vidare. Håll det enkelt så att du kan komma igång nu istället. Punkt nummer två, inspelningsmiljön. Tänk efter bara så att du har en lugn bakgrundsmiljö och inte så mycket bakgrundsljud så kommer det gå alldeles utmärkt. Punkt nummer tre, manus. Och här handlar det ju helt och hållet om vilken typ av video där du vill skapa. Så utifrån den videon eh, du ska ha om du utbildning eller, eller en informationsvideo eller en livesändning då blir det någonting helt annat då. Så tänk efter där och eh, gör ett manus gärna med punkter så att det inte låter stultigt. sådär så kommer det också att fungera alldeles utmärkt för dig. Punkt nummer fyra, det handlar om publiceringen och det här är ju lite med plattformarna då. Så Facebook självklart, oavsett om det är Facebook Live eller om det är eh, en vanlig Facebook-video som du laddar upp direkt till Facebook då, som jag nämnde här i femte punkten också. Eh, sen självklart Youtube, Vimeo, Wistia är andra sådana här plattformar. Du kan ju också jobba med Instagram som jag nämnde också, men... Eh, då är det på lite annat sätt väldigt korta videor man använder sig av där. Avslutningsvis så var det punkt nummer fem och det handlar om exponeringen. Så nu när du har lagt tid på att skapa din video och spela in den, gjort alla de här sakerna. Då ska du ju få så många ögon som möjligt på videon. Och då ska du använda dig av din e-postlista självklart. Om du är aktiv i grupper på Facebook och LinkedIn så ska du självklart nyttja de kontaktytorna också. Men sen... Rekommenderar jag också att du lägger en liten budget för att annonsera din video på Facebook. Det vill säga ladda upp videon till Facebook, till din företagssida och sen så annonserar du det inlägget. Det är en bra, så här, bra ingångssteg i alla fall för att få flera visningar på din video. Och då handlar det om ören egentligen per visning så att lägger du en hundring på det här så får du liksom lite känning av av, av hur det här fungerar ändå. Men var noga med att ställa in rätt målgrupp då så att du inte annonserar helt galet utan mot din målgrupp. Ja, där hade du alltså mina fem tips för bättre video och eh, bättre exponering också så att det är flera som ser din video. Och det är ju bra, eller hur? Nu hade jag tänkt att knyta ihop säcken helt och hållet faktiskt för den här gången. Men eh, först vill jag tacka för att du lyssnar på Hilman podden Och är det så att du har en fråga Kring det här som jag har pratat om nu. Eller någonting annat som har med digital marknadsföring att göra. Då kan du ställa den via hilmanpodden.se Det finns en ljudspelare där. Där du kan ja, skicka in en liten fråga så kan jag ta med den i ett kommande avsnitt av Hillman-podden. Du hittar också den här punktlistan och lite mer information på min hemsida greggerhilman.se-53, alltså 53. Då kommer du direkt till blogginlägget som är knutet till det här podcastavsnittet. Så med det, tackar jag för den här gången. Ha det så bra. Vi hörs och ses. Hej då! Du har lyssnat på Hilmanpodden med Greg Hilman. Vill du veta mer om hur du bygger ditt företagande på webben? Gå in på hemsidan gregerhilman.se